0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen.
1: In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Willkommen im Metaverse. In dieser Folge soll es um die juristischen Fragen gehen, die das Metaverse in Bezug auf die Arbeitswelt aufwirft. Mein Name ist Inka Knappertsbusch und meine Kollegin Patricia Jahres und ich begrüßen Sie heute aus unserem Studio in Köln, wo wir beide als Anwältinnen im Bereich Arbeitsrecht tätig sind. Hallo Inka. Ja, in einer Umfrage von Microsoft waren
0: 51 Prozent der Befragten aus der Generation Z der Meinung, dass sie in den nächsten zwei Jahren zumindest einen Teil ihrer Arbeit in einer Metaverse-Umgebung erledigen werden. Diese Erwartungshaltung zeigt, dass das Metaverse in der Wahrnehmung der Arbeitnehmer angekommen und nicht mehr bloße Zukunftsmusik ist. Tatsächlich wird das Metaverse von einigen Unternehmen bereits als virtueller Arbeitsplatz erprobt. Über kurz oder lang werden sich Arbeitgeber mit den rechtlichen Besonderheiten des Metaverse auseinandersetzen müssen, so glauben wir. Aufgrund der Neuheit des Arbeitsortes stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die rechtlichen Bedingungen für den virtuellen Arbeitsplatz festzulegen. Dabei stellen sich natürlich auch etliche interessante arbeitsrechtliche Probleme. Auf einige von Ihnen wollen wir hier genauer eingehen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einführung, Patricia. Bevor wir jetzt tatsächlich mit den juristischen Feinheiten des arbeitsrechtlichen Kontextes im Metaverse eintauchen, zunächst eine nicht ganz unwichtige Feststellung, denn das Metaverse ist ja kein rechtsfreier Raum. Ja, völlig richtig,
0: Inka. Das heißt auch, dass wenn Arbeit ins Metaverse verlagert wird, die arbeitsrechtlichen Vorschriften für den physischen Arbeitsort auch am virtuellen Arbeitsplatz im Metaverse Anwendung
1: finden. Nicht geklärt ist damit natürlich die Frage, welches Rechtssystem denn dann anwendbar ist. Genau, und diese Frage ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Denn wie das Internet ist das Metaverse ja eben gerade nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Es läuft wohl also auf eine Einzelfallbetrachtung hinaus. Dabei können dann Anknüpfungspunkte, zum Beispiel das Recht des Herkunftslands, des Arbeitnehmers oder das Recht des Plattformbetreibers sein, aber auch das internationale Privatrecht, internationale Vereinbarung oder ein für das Metaverse geltender Nutzungsvertrag kommen hier in Betracht. Ja, das heißt natürlich auch, dass nur weil
0: der physische Arbeitsort in Deutschland ist, nicht automatisch auch am virtuellen Arbeitsort deutsches Arbeitsrecht
1: zur Anwendung kommt. Genau, Patricia. Und für die Unternehmen heißt das dann, dass sie vor der Einführung des Metaverses klären sollten, welches Arbeitsrecht tatsächlich anwendbar ist. Ja, Inka, wo wir jetzt geklärt haben, dass auch im Metaverse arbeitsrechtliche Vorschriften gelten,
0: bleibt natürlich die Frage, inwiefern sie im Metaverse überhaupt sinnvoll anwendbar sind. Wenn wir zum Beispiel bei der Arbeitszeit einmal einsteigen wollen. Dass es selbstverständlich ist, dass die gesetzliche reguläre Arbeitszeit von acht Stunden bzw. unter bestimmten Voraussetzungen maximal zehn Stunden nicht überschritten werden darf, versteht sich wohl von selbst. Wie sieht es aber mit Kernarbeitszeiten aus? Kann es denn sowas wie Nachtarbeit in Metaverse geben?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass im Metaverse keine bestimmte Zeit gilt, da es ja nicht an einen bestimmten Ort und an eine bestimmte Zeitzone gebunden ist. Auch hier gilt dann wieder, dass wohl nur eine Einzelfallbetrachtung möglich ist. In keinem Fall darf ein Arbeitgeber jedoch seinen Arbeitnehmern die Ruhezeit nehmen. In dem Kontext möchte ich auch noch einmal auf die viel diskutierte Entscheidung des BAG zur Arbeitszeiterfassung hinweisen, die natürlich auch im Metaverse zu berücksichtigen ist. An dieser Stelle nur kurz der Hinweis, dass vor kurzem auch der Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes erschienen ist. Danach bleiben die wesentlichen Eckpfeiler des Arbeitszeitgesetzes, wie zum Beispiel werktägliche Höchstarbeitszeit, Pausen- und Ruhezeiten, unverändert. Ob dann der Referentenentwurf tatsächlich zum Gesetz wird, ist jedoch noch offen. Unsere Kolleginnen und Kollegen berichten in unserem CMS-Blog zu den jüngsten Entwicklungen in diesem Zusammenhang. Das alles ist natürlich auch für die Arbeitszeit im Metaverse relevant. Ja, richtig. Und wie es sonst um den Arbeitsschutz im Metaverse
0: steht, ist ja so eine Frage. Etwa wenn es um Gesundheitsschutzvorschriften geht. Es ist ja schwer vorstellbar, inwiefern für einen Avatar im Metaverse Gesundheitsrisiken bestehen.
1: Das ist natürlich recht, Patricia. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es neben dem Avatar ja noch den physischen Arbeitnehmer gibt, von wo auch immer er sich in das Metaverse begeben hat. Und für diesen muss natürlich auch weiterhin der Arbeitsschutz gelten. Der Arbeitgeber muss also alles in seinem Machtbereich Mögliche tun, um die Sicherheit des Arbeitnehmers auch im Metaverse zu gewährleisten. Ja, hierbei kann man ja sicherlich zumindest im Ansatz gut auf die Maßnahmen
0: zurückgreifen, die auch für das Homeoffice entwickelt wurden. Denn auch da geht es ja im Grunde darum, den Arbeitnehmer bei Verrichtung der Arbeit zu schützen, obwohl er nicht vor Ort im Büro ist. Insgesamt kann man also sagen, dass der normale Schutz vor Gesundheitsschäden auch dann
1: gilt, wenn die Arbeit im Metaverse verrichtet wird. Genau, es ergeben sich aber auch neue Gefahren für den Arbeitnehmer durch die Nutzung des Metaverse. Man könnte zum Beispiel an das längere Tragen einer VR-Brille denken. Hier drängen sich neue Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Pausenzeiten in bestimmten Zeitabschnitten auf. Zudem gibt es die Gefahr, dass die Nutzung des Metaverse zu Ausgrenzungen von Arbeitnehmern führen kann. Ja, woran denkst du denn da zum Beispiel? Ja, zum Beispiel ist da sicherzustellen, dass Menschen nicht von der Zusammenarbeit im Metaverse ausgeschlossen werden. Denn auch im Metaverse gilt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das fängt dann zum Beispiel schon damit an, dass auch schwerbehinderte Menschen daran teilhaben können müssen. Die Nutzung des Metaverse, auch zum Beispiel schon für ein Bewerbungsgespräch, wirft zudem Fragen der mittelbaren Altersdiskriminierung auf, da insbesondere ältere Menschen möglicherweise weder über das Wissen noch über die Ausrüstung verfügen, um an einem solchen Bewerbungsgespräch im Metaverse teilzunehmen. Das heißt, dass der Arbeitgeber für die Verlegung ins Metaverse zum jetzigen Zeitpunkt dann einen sachlichen Grund bräuchte.
0: Ja, Dem ist natürlich noch hinzuzufügen, dass nicht nur die Verlegung des Arbeitsplatzes diskriminierungsrechtliche Fragen aufwirft. Auch bei der Nutzung des Metaverse kann es zu Diskriminierungen und Belästigungen kommen. Wenn der Arbeitnehmer seinen Avatar dem eigenen Aussehen nachempfindet, kann der Arbeitnehmer auch im Metaverse Opfer einer Diskriminierung werden.
1: Genau. Und juristisch noch unklarer wäre außerdem eine etwaige Diskriminierung eines Avatars aufgrund von Merkmalen, die der Arbeitnehmer im wahren Leben gar nicht hat. Und auch sexuelle Belästigungen zum Beispiel können sich im Metaverse abspielen. Bei all diesen Fragen gilt dann, wie auch in der physischen Welt, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer vor Diskriminierung und Belästigung durch geeignete Präventionsmaßnahmen schützen muss. Da sprichst so du ganz
0: wichtige Punkte an, Inka. An diesen Punkt besteht natürlich zwischen der Arbeit in der physischen und
1: in der digitalen Welt kein Unterschied. Richtig, liebe Patricia. Auch wenn das Metaverse durchaus dem Arbeitgeber die Möglichkeit bietet, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, die im echten Leben nicht denkbar sind. Denn das Metaverse bietet zum Beispiel die Möglichkeit, technische Parameter zu variieren, um Diskriminierung oder Belästigung zu erschweren. Ich denke da etwa an die Möglichkeit, verpflichtende Mindestabstände zwischen den Avataren einzuführen.
0: Ja, auf der anderen Seite stellt die Anonymität des Metaverse den Arbeitgeber vor neue Herausforderungen, die neue Präventionsmaßnahmen nötig machen. Hierbei ist insbesondere wichtig, die allgemeine Integrität der IT-Systeme sicherzustellen. Insofern kann es ratsam sein, vor Einführung eines virtuellen Arbeitsplatzes entsprechende Richtlinien zu schaffen, die Verhaltenspflichten und
1: Sanktionsmöglichkeiten niederlegen. Das sehe ich ganz genauso. Und ein Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist die Bezahlung des Arbeitsentgelts. Denn in der öffentlichen Debatte hört man so Schlagwörter wie Blockchain, Metaverse, NFTs und Kryptowährung häufig in einem Atemzug. Und man könnte ja deshalb durchaus auch auf die Idee kommen, dass eine Metaverse verrichtete Arbeit in digitaler Währung, zum Beispiel einer Kryptowährung, zu bezahlen. Ist das denn so? Ja, tatsächlich wird ja im Metaverse in der Regel mit Kryptowährungen gehandelt. Allerdings stehen
0: der Auszahlung des Arbeitsentgeltes in einer Kryptowährung erhebliche Bedenken entgegen. Allein die starken Kursschwankungen sind zu beachten.
1: Ja, das stimmt. Zudem ist ja auch § 107 Absatz 1 Gewerbeordnung zu beachten, der gesetzlich festlegt, dass das Arbeitsentgelt in Euro auszubezahlen ist. Abgesehen davon stellt sich einmal auch die Frage, ob denn nach dem jüngsten Absturz der Kryptowährung und dem Skandal rund um die kollabierte Kryptobörse FTX Arbeitnehmer überhaupt an einer solchen Vergütungsform interessiert sind. Aber bleiben wir mal bei der rechtlichen Analyse. Dass die Arbeit im Metaverse verrichtet wurde, ändert nichts daran, dass die Arbeit auch auf altbekannte Weise vergütet wird. Ganz genau. Soweit hier also zum Thema
0: vom Arbeitsrecht im Metaverse. Wenn man einmal resumieren möchte, kann man, denke ich, sagen, dass das Metaverse nicht das Ende vom Arbeitsrecht bedeutet. Im Gegenteil, dadurch, dass im Grundsatz die gleichen Gesetze für den physischen und den digitalen Arbeitsplatz gelten werden, werden sich etliche juristische Fragen ergeben. Für Unternehmer heißt das, dass der Sprung ins Metaverse gut geplant sein muss. Für Anwälte heißt es, dass ein gewisses Maß an Flexibilität und Kreativität in der Rechtsanwendung notwendig sein wird.
1: Ja, liebe Patricia, dem stimme ich uneingeschränkt zu. Und wir dürfen gespannt sein, ob sich die Prognosen zum immensen Marktpotenzial von Metaverse bewahrheiten. Das hätte dann Auswirkungen auf alle Bereiche und natürlich auch auf die Arbeitswelt. Die jüngsten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz lassen es jedenfalls nicht unwahrscheinlich erscheinen. Wir bleiben auf jeden Fall dran und halten unsere Zuhörer auf dem Laufenden. Das machen wir, liebe Inka. Und ich bedanke mich,
0: dass wir so einen tollen Austausch hatten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.